0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En deze aflevering draait helemaal om beurzen. Uh, we beginnen in de Gouden Eeuw. Ja, met de
0: VOC-tijd. Voc ja.
1: ja, ons prachtige verleden. Wat, uh, Tegenwoordig wel een beetje onder vuur ligt. Ja,
0: dan moet je heel goed uitkijken. Ik mocht dit
1: eigenlijk ook niet zeggen. Laat maar, we gaan door. Oké, okay. wat, wat doen we nog meer?
0: Uh, we gaan het hebben over Unilever.
1: Oh ja, Unilever. Uh,
0: dividendbelasting 2017, kun je je nog herinneren?
1: Ja, ik weet het uh, nog wel. Just Eat e TKW. Ja, die zijn natuurlijk Amerika aan het veroveren,
0: Nederlandse routes. En natuurlijk al de ontvangen dividenden.
1: Precies. En we hebben ook nog een, een kleine smeekbede voor recensies in de Apple podcast.
0: Oh ja, dat ja, is altijd nodig, hè? Ja. Reviews achterlaten. En we gaan het hebben over handelsvolumes, volutakosten en transactiekosten. En waarom het belangrijk is om de juiste beurs te kiezen.
1: Uh, ja, laten we maar gewoon gaan. Ja, dan. beginnen. Je hebt een hobbelige week gehad.
0: Uh, ja, zeg dat wel, ja. Uh, wat,
1: op de beurs dan?
0: Ja, op de, ja, op de beurs. Ja. 7% denk ik omhoog. En, uh, of oh, sorry, 7% naar beneden. En 7% dan, naar beneden
1: aan het begin van de week.
0: Ja, en daarna weer 5% omhoog.
1: Ja, dat is inderdaad dus, uh, uh, vrij volatiel, zoals je dat dan wel eens uh, noemt. Ja,
0: het zijn gekke tijden.
1: We gaan het deze week hebben over beurzen. Voordat we gaan beginnen, wist je dat ik een keer de beurs heb geopend hier in Amsterdam? Nee? Ik heb, uh, Ja, was best was, was leuk. Ja, was best leuk. Ik mocht uh, daar nou, op de gong slaan, de maar gong. er ging een hele rondleiding door dat gebouw vanaf. De beurs van Berlage, de, de beroemde architect... En uh, nou ja, je ziet dan ook van bovenaf heb je zo'n soort galerij waarop je staat... en dan zie je beneden die beursvloer. Ja, de beursvloer, ja. En het, dat kende ik wel een beetje van de foto's. Ik kon net
0: zeggen, ja, de, de schreeuwende mannen in, in, ja. in die uh, beetje blauwe jassen... allemaal naar een schermpje zitten te wijzen. Ja,
1: nou ja de, de, helaas was het dus, viel het best wel mee. Het was best wel rustig. Er zaten wel een paar mannen met hele grote schermen te kijken naar die dingen. Maar ik zag wel levendig vormen in mijn fantasie... Inderdaad, mensen die een schreeuwen zijn papieren aan te ja, gooien ja, ja, ja. en door de telefoon te tetteren. Maar ja, die waren er dus helaas nee, niet. Nee, ja, die
0: tijd is eigenlijk helemaal over. En het is allemaal ja. digitaal geworden. Het zit allemaal, allemaal achter de computer.
1: Ja, dat zien we niet meer. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze, dat ze er niet meer zijn.
0: Uh, nee, dan doen ze dat alleen achter de computer. Maar ja. dat, dat is nog wel hoe het beeld denk ik, leeft bij mensen. Dat ja. er, uh, dat er men, ro mensen rondrennen ja. op een beursvloer... en uh, allemaal schreeuwen alsof ze van markt is... en uh, naar ja. schermpjes aan te wijzen. Ja. Ja.
1: Waarom bestaat het eigenlijk? Waarom, waarom zijn beurzen er?
0: Ja, dat is misschien wel een hele goede vraag. Maar dat is eigenlijk ook een gewoon praktisch. Er moet eigenlijk één plek zijn... waar je alle bedrijven kan verhandelen... Uh, want als je eigenlijk niet één een, een centraal punt hebt, dan moet je dus individueel naar een bedrijf toe gaan en vragen of je een aandeel mag kopen. Ja. En uh, dus dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen, want het bedrijf zelf is bezig met het bedrijf runnen. Ja. Dus wat ze eigenlijk hebben bedacht, is dat we er iemand tussen zetten, een onafhankelijke partij, die uh, eigenlijk de, ja, de, de toegang of de autoriteit krijgt om de aandelen te verhandelen. Ja. En die creëren eigenlijk, ik zie het als een marktplaats, is dat je, no je koopt niet zozeer altijd de aandelen van het bedrijf zelf. Maar je koopt eigenlijk een, een als ja, een soort van certificaat van het bedrijf. Maar dat koop je van, een, van iemand anders. Vaak yeah. van een andere aandeelhouder. Dus niet yeah. zozeer van het bedrijf zelf. En er zit eigenlijk een, een, een ja, persoon tussen, dus een, een instantie, een uitgever. Die, uh, die dat eigenlijk faciliteert en zorgt ook dat als je een transactie doet, dat het ook een eerlijke tra transactie is. Yeah. Ik kan het misschien vergelijken met, uh, met ticket swap. En je verhandelt eigenlijk een ticket onderling. En dus niet zozeer van, de, van het festival zelf. Ja. Uh, maar het die je checkt of het ticket wel daadwerkelijk uh, veilig is. En of het wel bestaat. En of die niet dubbel, of die niet gekopieerd wordt. Ja, dus die staat eigenlijk garant voor, uh, voor kwaliteit. Ja. En dat zo kan je in het beurs een beetje zien. Ja. Het is een plek waar je dingen kan verhandelen.
1: En uh, sinds wanneer bestaan die dingen? Waarom, wanneer hebben we dat ooit bedacht?
0: Ja, dat is een, uh, een Nederlandse uitvinding, waar wij allemaal niet groot in zijn geworden. Ja. Echt? Wat dan? Uh, in, de, in de Gouden Eeuw, dat is de tijd van de VOC, Verenigde oh, ja. uh, Oost-Indisch uh, Compagnie. Ja. In, volgens mij, wat was het, ongeveer 1608, een beetje 1604, rond die tijd. En daar zijn, uh, nou ja, Nederlanders hebben natuurlijk een uh, tijd veel schepen gemaakt... en die zijn uh, gaan varen om specerijen te halen. Uh, maar dat was nogal een onderneming uh, en niet alle schepen kwamen terug... Dus okay. het was eigenlijk best wel een, een dure investering elke keer. Uh, en om steeds meer schepen weg te kunnen sturen, hebben ze eigenlijk bedacht dat ze geld op gingen halen bij de burgers. En dat de winst die dan daaruit kwam, die werd ook weer verdeeld onder degene die bijgedragen had om die schepen weg te sturen. Ja. Hoe meer het rijkdom verdeeld wordt, hoe meer het hele land natuurlijk welvarender wordt, ja. buiten alle andere omstandigheden natuurlijk.
1: Ja, we laten de koloniale perikelen in. Ja, die
0: laten we buiten deze podcast. Ja, ja. ja. Um,
1: en, en, en dus de allereerste beurs ooit was Nederlands?
0: Nou, het is niet de beurs. De allereerste aandelen zijn uitgegeven. Oké. Okay. Uh, ja, het is eigenlijk een Nederlandse uitvinding. Ja. Uh, aandelen. Wauw. En eigenlijk, ja, de, nu, toen heette het nog geen dividend, maar toen werd er dus ook een stukje van de specerijen werden, uh, werden eigenlijk weggegeven aan degenen die hebben meegeïnvesteerd. En dat kan je eigenlijk zien hoe we dat nu dividend noemen.
1: Ja. Ja, goed zeg. Ja. En nu hebben we dus... Nou, dus inmiddels zijn we uh, 400 jaar verder. Yeah. Ja. Uh, hoe, wat is een beurs nu precies? En hoe zit dat in Nederland?
0: Ja, ja, je kan een beurs eigenlijk zien als een, als een plek... waar je aandelen kan verhandelen. Ja. Ja, ze noemen dat ook wel een, ja, een effectenbeurs. En effecten zijn verhandelbare rechten... ...van wat een financiële waarde vertegenwoordigt. Aandelen. We noemen het aandelen, ja, maar technisch gezien zijn het effecten.
1: Oké, okay, ja, dat uh, lees ik ook wel eens. Ik vraag me ook altijd af, want is het dan verschil met een effect en een aandeel? Maar een aandeel is dus een effect.
0: Ja, klopt. Dus zijn er nog meer effecten? Ja, je hebt bijvoorbeeld obligaties oh, ja, en opties. Heb je dus, uh, dat is een bredere term. Ja. Uh, en een beurs, daar kan je eigenlijk effecten verhandelen. Ja. En daar is, is aandeel daar een, uh, ja. een onderdeel van. In Nederland zijn er drie beurzen. Dat, nou, de AIX, die kennen we allemaal, denk ik. Dat is de hoofdbeurs, uh, yeah. de large ja. cap. Daar zitten eigenlijk de 25 grootste bedrijven in Nederland in. En dat is de Amsterdam Exchange Index. Dan hebben we de, de midcap. Dat dus eigenlijk de middelste. Mm -hmm. En dat zijn, dan kan je het een beetje zien als de bedrijf 26 tot en met 50. Dus zijn de, yeah. de volgende 25 grootste bedrijven. Oh. Dat is de AMX, dat is de Amsterdam Midcap Index. En daarna hebben we de, de Small Cap, en dat zijn eigenlijk de kleinere bedrijven. Dat is dan van 51 tot en met 75. En dat is de ASCX, de Amsterdam Small Cap Index. Yeah. Okay. Uh, maar dus we hadden
1: het net over beurzen. Dat is dus een plek waar je uh, aandelen kan verhandelen. Maar dit zijn nou ja, selecties van bedrijven. Je noemt ook al index. Nu snap ik even niet meer wat nou het verschil is dan tussen een beurs en een index, of is er geen verschil, of hoe zit het? Een beurs
0: is eigenlijk waar je uh, de een soort van de uitgever waar je aandelen kan verhandelen. Denk de, de, de Amsterdamse beurs is de Euro-Euronext. Uh, Dat ja. is eigenlijk de uitgever. Van dat is een beetje de ticket swap dan van uh, waar je aandelen ja. kan verhandelen. En die hebben eigenlijk aandelen of bedrijven gegroepeerd in een index. Ja. Uh,
1: maar dat noem jij net beurzen?
0: Ja, het is. Het, het zit een beetje verschil van hoe je het soort van in de volksmond noemt en hoe je het okay. een beetje technisch in elkaar zit. Um, maar er vindt ook dus plaats... dat er elk kwartaal kunnen dus bedrijven... die een beetje onderin bungelen... dus zeg even 24, 25 uh, van de lijst... die kunnen dan eruit vallen... en die gaan naar, naar de midcap... en dan kan, kunnen bedrijven die bovenin in de midcap zitten... kunnen dan naar de AX ja. gaan. Dus ja. ziet een beetje als de, de Eredivisie... en de, ja. en de keukencomp Is het? keukencompetitie...
1: Ja, zoiets was het in die 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 de keuken. De juppie ja. <laughs> Voetbal doet er helemaal niet meer toe, jongens. Nee, dat mag joh. toch niet meer?
0: Nee, dat mag toch niet meer. Ja. Hè? Nee. Dus daar kan je het een beetje mee zien. Uh, in kleinere beurzen, en daar zitten dus ook kleinere bedrijven, en dat betekent eigenlijk als je in een kleinere beurs zit, dan heb je minder publiciteit, wordt minder over je geschreven, er zijn minder journalisten bezig met jouw bedrijf, maar ook minder analisten. Ben je ook minder zichtbaar. Dat heeft best wel, kan best wel impact hebben op je bedrijf. Yeah. En daarnaast is ook zo dat de bewegelijkheid is in kleine index veel hoger uh, omdat het kleinere bedrijven zijn. Die kunnen dus vallen sneller om, maar kunnen ook harder groeien. Yeah. En ik raad ook aan als je start met beleggen, om, om hem wel echt te, alleen te focussen op de AIX, want dat zijn wat stabielere bedrijven. Uh, en bij kleinere bedrijven vergt dat wel veel meer onderzoek... om ja. echt te weten wat je koopt. Ja. Uh, en de, de informatie is ook iets minder voorhanden, omdat er gewoon minder analisten zijn... en minder journalisten die erover ja. schrijven. En waardoor het ook moeilijker is om onderzoek te doen naar het bedrijf. Ja.
1: Want zitten er veel bedrijven uit de AIX bijvoorbeeld in jouw portfolio? Uh,
0: ja, ik heb denk ik acht of tien Nederlandse bedrijven in mijn portfolio. Uh,
1: Oké, okay, maar die hoeven niet allemaal in de AIX zitten? Of zitten ze wel allemaal in de
0: AIX? Ze uh, zitten bijna wel. Ik heb er uh, eentje in de small cap... En de rest is wel uh, allemaal Ajax. Ja. Ja.
1: En er zijn natuurlijk... Dit zijn dus de Nederlandse beurzen die we hebben. Maar wat ik dan ook meteen denk is... Wat je soms ziet bij van die beurs, uh, dingen die je voorbij ziet komen. Dan heb je in Japan volgens mij de Nikkei. Ah, ja, Toch? klopt. Ja, 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 klopt. Yes. En uh, de Nasdaq is dan ook een beurs. Maar dan ja, in de Amerika. Nasdaq. Technologie. Ja, goed, goed. Ja, ja. 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 En, en verder nog meer bekende die we uh, moeten weten? Nou,
0: ik denk de grootste is de New York uh, Stock Exchange. Oh, ja. Dat is eigenlijk de grootste. En ja, dan heb je natuurlijk de, de Londen. En, nou, eigenlijk, eigenlijk elke stad heeft zijn eigen, grote stad heeft eigenlijk zijn eigen beurs. Of wisten we ja. wel een beurs naar vernoemd? Ja, in New York en de Nasdaq zijn de twee grootste. Daar worden ook wel de meeste aandelen op verhandeld. Ja. Daar heb ik eigenlijk ook al mijn aandelen. Ik zit ik heb eigenlijk maar op drie verschillende beurzen. Dat is de Nasdaq, de New York Stock Exchange ja. en de, uh, uh, en de uh, Ajax.
1: ja. Oké, okay, en bedrijven die gaan dus naar de beurs voor, om kapitaal op te halen. Hè? Net zoals uh, vroeger met de schepen, dan hadden ze inleg van de burgers nodig. Waarom gaan eigenlijk niet alle bedrijven naar de beurs? Waarom wil niet iedereen kapitaal aantrekken?
0: Uh, ja, er zijn wel een aantal uh, scenario's te bedenken waarom het niet uh, gunstig is om naar de beurs te gaan. Ik denk dat het het meest voorkomen is bij oorspronkelijke eigenaren die nog steeds het bedrijf runnen. En ik denk familiebedrijven. Uh, is het zorgt ten in eerste instantie voor heel veel administratieve uh, rompslomp. Je moet elk kwartaal de cijfers publiceren. Mm. Allemaal tijd die je niet kan besteden aan je bedrijf. Er zijn veel, heel veel ondernemers die willen gewoon ondernemen en die willen daar helemaal niet mee bezig zijn. Ja,
1: maar je krijgt er misschien wel veel geld voor terug.
0: Ja, maar dus, ik denk dat heel veel ondernemers daar ook niet alleen maar voor geld in zitten. Oh, yeah. En heel veel bedrijven he, hoeven ook helemaal geen kapitaal op te halen. Je kan natuurlijk ook kapitaal op een andere manier ophalen. Uh, door bijvoorbeeld een lening aan te gaan. Of je bent gewoon een gezond bedrijf en dan betaal je gewoon uit je cashflow. Yes. Uh, maar een ander denk, ding is, wat ook wel een groot nadeel is, is dat je, als je zelf van familiebedrijf dan je, denk je vooral aan de lange termijn. En uh, dan ben je bezig om het bedrijf zo lang mogelijk in de familie te houden. Dus dan maak je keuzes, wat soms over 10 jaar of 20 jaar een positief effect heeft. Ja. Yeah. Dan heb je aandeelhouders, ah, die zijn vooral, ja. uh, hebben belang bij korte termijn winsten.
1: Die willen die, zich overal mee bemoeien.
0: Ja, en die willen dus vooral rendement maken op de korte termijn. Ja. Dus als jij zegt, nee, we gaan het personeel heel goed betalen nu, want dat zorgt ervoor dat ze een laag verloop hebben, en dan leggen we de winsten over 10 jaar, 20 jaar. Zegt een aandeelhouder: nee, ik wil nu geld verdienen. Ja. Uh, dus hoe meer aandeelhouders je hebt, hoe meer druk je krijgt op aandeelhoudersvergaderingen, ja. dat dwingt je eigenlijk om steeds meer keuzes te maken op korte termijn. Ook al heb je misschien nog steeds wel een groot gedeelte van de stemrecht... wordt ja. word je op een gegeven moment wel overgeleverd aan de aandeelhouders. Ja,
1: je verliest een groot deel van je autonomie. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn, vooral oudere bedrijven... daar is eigenlijk niemand meer eigenaar. De oorspronkelijke eigenaar is al overleden of is al weg. En daar is het gewoon zo, iedereen, uh, ja, iedereen heeft een stem. Iedereen die eigenaar is, heeft een stem. Die kunnen dan dingen er doorheen drukken. Ja. En dat kan zomaar zijn dat het dat management of de CEO... Ja, die, uiteindelijk danst hij gewoon naar de voorwaardes van de aandeelhouders. En als die vinden dat je het niet goed kunt doen, dan word je er gewoon uitgebonjoort.
1: Heb jij wel eens voorwaarden gesteld? Jij bent inmiddels ook aandeelhouder van uh, sommige bedrijven.
0: <laughs> nou, ik denk, ik denk dat dat niet zoveel effect heeft. Ik wil wel graag uh, naar een aandeelhoudersvergadering gaan dit jaar om dat eens mee te maken. Mm -hmm. Maar dat is meer gewoon puur uit interesse, hoe, dat, hoe die dynamiek gaat. Ja. En, uh, maar ik ben daar niet. Uh, ik ga daar niet heen om, uh, om druk uit te oefenen. Nee. Het is meer gewoon interesse. Uh, ik denk yeah. dat de HEMA daar een mooi voorbeeld van is. Yeah. is overgenomen door private equity, heeft dat helemaal uitgemolken. Ja, en het zit nu zo diep in de schulden, uh, dat het helemaal op ja, het begin had het een hoog rendement. Het was nog niet beursgenoteerd, maar voor, voor degenen die aandeelhouder was toen de tijd. Ja, dat is nu gewoon, het zit zo diep in de schulden. Het betaalt 50 miljoen aan rente per jaar. Het kan zijn hoofd niet boven yeah. water houden. En dat heeft gewoon te maken omdat er een partij is geweest die op korte termijn winsten wilde realiseren. Ja. Maar, maar die partij is al lang weer weg.
1: Oké. Okay. Um, maar um, je zegt nu dat het is HEMA dus nog niet de beurs
0: Nee, ze is geen beurs. Maar kun je dan bedrijf?
1: wel aandeelhouders
0: hebben? Um, je kan natuurlijk gewoon. Aandelen zijn in principe... Je, die kan je verhandelen. Als ik eigenaar van een bedrijf ben... en jij wil die kopen, dan kan je naar mij toekomen. Dan zeg ik, Pim, ik wil 15% ja, van jouw bedrijf kopen. En dan okay. zeg ik... Nou, dat mag, maar dan wel tegen deze prijs. En dan ja. zeg je, nee, maar dat vind ik te veel. Of... Nee, precies. Dus en... dan
1: moet je weer naar, die aandeel, naar, dan moet... De, naar dat bedrijf toe, ja. waar je het begin over had. Ja.
0: ja. En als je beursgenoteerd bent, dan zijn de aandelen vrij verhandelbaar. Ja. Dus dan kan, je, kan, kan iedereen ze kopen. Ja,
1: precies. Kun je met elkaar, zonder dat het bedrijf daar nog iets mee ja, te maken heeft. Ja, klopt. Ze
0: zijn gewoon vrij verhandelbaar. Ja, ja. En misschien ook nog wel een groot verschil is, is als een bedrijf is, dus heeft het dus elke moment van de dag een waardering. Uh, ...omdat een prijs wordt verhandeld... ...dus een prijs op de beurs is een x-prijs... Ja. ...en er zijn zoveel aandelen uit... Nou, ...als je dat keer elkaar doet... Dan heb je de een beurswaarde. Ja. En dus het heeft altijd een actuele waarde. Als je ja. als je een bedrijf ook een gedeelte wil kopen van bijvoorbeeld de HEMA, ja, HEMA heeft geen actuele waarde. Want hoe bepaal je de waarde? Is het eigenlijk wat iedereen ervoor wil geven. Ja. Maar die is niet vrij verhandelbaar. Dus je weet de waarde niet. Kijk, en dat is misschien ook om daar een soort van bruggetje naar te maken. Is dat betekent dat als een aandeel voor duizend euro verhandelbaar is, of een aandeel voor 10 euro, betekent niet dat een, een aandeel wat duizend euro verhandelbaar is, dat, dat bedrijf meer waard is.
1: Nee, dat betekent dat het aandeel ongeveer ja, waard is. Ja, de
0: prijs van een aandeel zegt niks over de waarde van het bedrijf. Oké. Okay. Uiteindelijk gaat het om welke prijs kost het en... Hoeveel aandelen zijn uh, er? En er. hoeveel aandelen zijn er? En dat bepaalt de waarde van het bedrijf. Want
1: dat, dat is een sommetje? Ja, een keer. Ja.
0: Uh, en hoe je dan de eerst eerste instantie, de, de waarde van een bedrijf wordt bepaald... is dat wordt eerst instantie gewaardeerd Dus bij een beursgang wordt het gewaardeerd... door heel veel verschillende analisten. Mm -hmm. door, door financiële instanties. Die doen allemaal een waardering. Bijvoorbeeld bij uh, Douwe Egbert, die uh, naar de beurs gegaan... daar kwamen ze uiteindelijk een range van tussen de van 18 en de 30 miljard uit. Uh, dan, wordt, dan wordt het aangeboden aan grote instanties... met al die analyses erbij. En dan kwam het volgens mij uit op uh, toen een tijd op 22 of zo, 24 miljard. En dan deel je eigenlijk die prijs... Door het aantal aandelen wat je wil gaan aanbieden. Ja. En dan heb je een aandeelprijs. Ja. Uh, en zo wordt eigenlijk in eerste instantie de prijs bepaald.
1: Je moet je een hoop aandelen hebben.
0: Sommige bedrijven hebben wel een miljard aandelen uitstaan.
1: Wow. Uh,
0: maar dat is ook niet heel gek. Want als een bedrijf 100 miljard waard is, ja. dan moet je wel...
1: Dan worden aandelen onbetaalbaar. Ja,
0: dus je wil, ja, je wil graag dat een aandeelprijs een beetje laag blijft. Ja. Want dan wordt het toegankelijker om te handelen. Ja,
1: helder. En dan herinner ik me een vraag die we in een eerdere aflevering al wel kort behandeld hebben. Um, over dat uh, als je dus aandelen gaat kopen... dan kan een bedrijf wat je wil kopen bij meerdere beurzen zitten. Ja, het, dus ja, het kan meerdere
0: een... beursnoteringen hebben. Ja, ja dat klopt. Um, dus een, nou, een mooi voorbeeld is uh, Shell. Dat is een heel groot bedrijf en het is verhandelbaar op twee verschillende beurzen. Ja. Uh, dus in Londen en in Amsterdam. Misschien om te beginnen is dat een aandeel heeft altijd... Een uh, un unieke code. En dat is een ISIN nummer. Uh, en daar kunnen we. Vergelijk met boeken. Volgens mij hebben boeken dat ook. Elk boek heeft zijn eigen.
1: Ja, een boek heeft ISBN.
0: Ja, zijn eigen code. Met aandelen is dat ook zo. En dat is wel goed om te weten, is dat. Uh, je zoekt vaak een aandeel op een naam, maar sommige namen lijken heel erg op elkaar. Nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Misschien hebben de meeste mensen dat ook wel gehoord. Dus dat Zoom, nou, dat kent iedereen wel. Dus dat uh, dat uh, videobellen, uh, yeah. wat heel bekend is geworden. Maar er was yeah. ook een Chinees bedrijfje en dat heette Zoom Technology. En dat lijkt natuurlijk heel erg op Zoom yeah. videocommunicatie. Yeah. Uh, en dus heel veel mensen hebben dus het aandeel Zoom Technology gekocht... En dat was eigenlijk het verkeerde bedrijf. Ja. Om het gewoon gezocht te hebben op Zoom. En dan bovenin het eerste resultaat het aandeel gekocht. Um, dus het is altijd goed om even dubbel te checken... of het ISIN-nummer ook overeenkomt met het bedrijf zelf. Ja. Dat is het eigenlijk de unieke code die overal hetzelfde is. Ja, kun je dat um,
1: googlen ook van zo'n uh, aandeel? Ja,
0: okay. ja. Uh, als je naar de, de website gaat van het bedrijf zelf, staat ook al de nummer. Dat is een unieke nummer voor het bedrijf ja, zelf. Ja. Uh, en daarnaast... Er zijn
1: veel mensen daarmee de mist in gegaan, denk ik, afgelopen tijd. Want Zoom is natuurlijk wel iets waarvan mensen dachten, daar ga ik in investeren. Een vriendinnetje van mij van uit mijn hockeyteam die vertelde gisteren ook dat ze dus even in Zoom was gaan zitten. Maar toen ze hoorden dat het negatief in het nieuws kwam, heeft ze alles nou ja, snel weer verkocht toch? <laughs> Dus ik heb haar aangeraden even naar deze podcast te luisteren natuurlijk. Oh kijk, goeie, al hoe een goede tip. Ja. Yeah. Um, maar denk, ja, is het een veelgemaakte fout geweest de afgelopen N tijd?
0: Nou... Dit is een beetje uh, expres gedaan. Volgens mij schijnt het een Chinees bedrijf... die stiekem een beetje ach achterom uh, zijn naam heeft veranderd. Oh. Uh, dus het is een beetje een truc geweest, volgens mij. Ze oh. zijn ook van de beurs gehaald uh, toen het echt een beetje bekend was. Want yeah. ze waren in, uh, nou, volgens mij, duizenden procenten gestegen. So, ze gingen <laughs> volgens mij naar de beurs voor, voor 0,03 cent. En het aandeel werd op een gegeven moment verhandeld op uh, met 20 dollar.
1: Wat dachten ze? Er komt niemand achter?
0: Uh, ja, ik weet ook niet. Ja, uh,
1: uh, een
0: maar het, is een, uh, dat, het komt niet zo vaak voor, heel veel namen zijn wel uniek, maar ik zou er altijd even dubbel checken. En dan hebben we ook nog de ticker-symbool. Dat is eigenlijk de afkorting van het bedrijf zelf. En dat is max vier karakters. En bijvoorbeeld Shell is R-D-S-A. Dat is Royal Dutch Shell Amsterdam, denk ik. En dan hebben we Unilever, en dat is U-N-A. En dan hebben we Apple, en dat is a a en Facebook is FB. Ja. En als je dus, dat zijn afkortingen. Ja. En die word ik heel veel gebruikt. En die gebruik ik ook in mijn sheet. Dus in plaats van de volledige naamtype uh, heb je gewoon een ticker-symbool. En dan doe je de beurs erbij. En dan heb je dus een unieke combinatie, en dan, weet je ook, dan krijg je alle data binnen. Ja. En dus zo kan je ook heel makkelijk koersen uh, ja. informatie opzoeken. Het had mij ja. veel
1: handiger gelijk, als het, net zoals de voetbalclubs aan zouden pakken, dat ze gewoon een beetje die eerste letters pakken. Dat je bij Unilever Unil krijgt, en bij Shell gewoon Shell. Dan snap je toch meteen waar het over gaat. nu moet ik echt. Wat, wat is RDSA? Nee, dat oh, ja. komt
0: eigenlijk om dat, uh, omdat Shell ook in, in Londen is genoteerd. En dat is dan B. Dus het is RDSA en RDSB. B oh, ja, natuurlijk. Uh, kijk, en, uh, ze beweert het wel zo kort mogelijk. Oh, Maar dan te maken. is het
1: niet van Amsterdam misschien, maar van uh,
0: ja, ik denk, ik denk, A en B. Ja, dat denk ik ook. C, D, N, e. Het is, zal wel A en B zijn, denk ik. Niet ja. Amsterdam, maar dat klinkt eigenlijk wel leuk.
1: Ja, vind ik ook. We houden en, het toch op ons ja. Dat
0: Zoals iets waar je, waar je op kan letten... dat is ook gewoon... een gegeven moment ga je dat wel herkennen. En dat maakt het ook makkelijker... als je aandeel, aandelen zoekt... of je niet had naam te typen. Ja. Dat zijn eigenlijk de, de unieke eigenschappen... dan van een aandeel... waar je een aandeel mee kan vinden. En, denk ik, een mooi voorbeeld is denk ik, Shell. Als je bij de Giro inlogt... en je typt daarin Shell... dan krijg je daar heel veel uh, mogelijkheden. En het is allemaal de, dezelfde... IS, IN nummer. Okay, alleen dat het is, is, hetzelfde, is het hetzelfde bedrijf. Ja. Het is alleen op meerdere beurzen verhandelbaar. Ja. Uh, Welke moet je dan kiezen? Het maakt in principe niet uit... want het is allemaal hetzelfde bedrijf. Alleen, ik zou wel... op een aantal elementen letten... Persoonlijk kies ik eigenlijk altijd voor de thuisbeurs. Het bedrijf heeft altijd een, een originele afkomst... Mm -hmm. en heeft vaak het hoofdkantoor ook op die plek staan. Yep. En dus dat noemen ze een beetje de, de thuisbeurs, de, thuis, de thuisnotering. Nou, Shell heeft het hoofdkantoor in Den Haag. Dus je kan dan zeggen, Nederland is het thuisland, dus de AIX is de thuisbeurs. De thuisbeurs heeft vaak ook de hoogste handelsvolumes. En waar, dat is eigenlijk heel belangrijk omdat je daardoor makkelijker aandelen kan kopen en verkopen. Omdat er gewoon meer aandelen verhandeld worden.
1: Oké, okay, dus um. er zijn met handelsvolume bedoel je de meeste aandelen daarvan die zijn op bij de thuisbeurs?
0: Ja, meestal wel. Ja. Dus als je yeah. bijvoorbeeld kijkt naar. Ik heb de exacte cijfers niet voorhanden, maar uh, zeg dat er bijvoorbeeld in Amsterdam wordt Shell, uh, zegt per dag 100.000 keer verhandeld... en in Londen bijvoorbeeld 20.000 keer. Ja. Uh, dan is de kans natuurlijk groter... dat je je aandelen sneller kwijtraakt in Amsterdam. Ja. Want daar is gewoon een hoger verloop. Er is meer vraag en aanbod.
1: Okay. En de prijs is altijd hetzelfde?
0: De prijs is exact hetzelfde. Ja. Nou ja, het hebben natuurlijk eigen aparte prijzen... maar ja. uiteindelijk ja, wordt dat uiteindelijk uitgeleverd. Want als het bij de ene beurs iets goedkoper is... dan gaat hij automatisch bij de andere beurs wordt ook iets goedkoper. Dus dat levelt zich uiteindelijk uit. Ja. Dus dat maakt niet uit. Okay. Misschien wel nog waar om goed op te letten... Uh, is dat het natuurlijk twee verschillende beursnoteringen heeft in twee verschillende landen. En het geld namelijk altijd in, de, in de, het soort van het belastingregime van dat land is van toepassing. Okay. En dat kan uh, dat, ja, dat nog wel veel schelen. Bijvoorbeeld in Londen, daar hebben we de pond. Wij betalen hier in euro's. Dus als wij Shell willen kopen in om de, de beurs in Londen, moeten we dus eerst de euro omwisselen naar pond. Dan kopen we de pond. Yeah. En met de pond kopen we een Shell-aandeel. Maar Shell keert dus ook het dividend uit in pond. En dan ontvangen we dus de, de dividend in pond. En dan moeten we daarna weer omwisselen naar euro. Nou, dat zorgt natuurlijk voor extra kosten. Je hebt dan voluta kosten. Dus hmm. dan is het eigenlijk niet handig om het aandeel te kopen in pond. Dus dat is al één punt waar je op moet letten als je een beurs kiest... is in welke currency. Mm -hmm. uh, en Daarnaast heb je ook nog de transactiekosten. En dat verschilt natuurlijk heel erg bij welke broker je zit. Uh, maar elke beurs die heeft ko maakt kosten. Dus nou, Euronext is de uitgever van de Nederlandse beurs. Ja, dat is een, een commerciële partij ja. die aandelen aanbiedt. Ja, die, die moet ook betaald worden. Het ligt een beetje aan de broker wat, je, wat ze rekenen. Mm -hmm. uh, maar ik zit, ja, ik zit zelf bij de Giro. En daar hebben ze het prijsmodel dat je 2,50 per jaar betaalt per beurs. Dus
1: niet zoveel geld? Uh, dat is niet heel
0: veel geld. Dus dat betekent dat als ik een nieuwe beurs toevoeg. Uh, dan moet ik daar weer 2,50 voor betalen. Ja. Uh, dus ik, ik probeer. Ik heb nu drie beurzen: de NASDAQ, de New York Stock Exchange en de AX. Dus ik probeer eigenlijk het bij drie, drie beurzen te houden. En okay. dus betaal ik 7,50 per jaar. Yep. Dus het, ja, dan, dan heeft dat voor mij niet zoveel nut om nog één extra beurs toe te voegen voor één aandeel. Yep. Um, en daarnaast heb je ook gewoon de transactiekosten. En dat verschilt ook per broker. De Giro biedt hele goedkope transactiekosten aan voor Amerikaanse beurzen. Yep. Vooral de New York Stock Exchange en de Nasdaq. Daar is het startbedrag 50 cent. En voor Nederlandse aandelen is dat 2 euro. Maar voor, bijvoorbeeld voor de beurs in Milaan en Duitsland betaal je soms wel 5 of 6 euro als startfee voor een transactie. Ja. Uh, dus daar kijk ik ook wel naar... van wat zijn de kosten op de beurs... Uh, de, om welke beurs ik het koop. Dus het okay. eigenlijk een combinatie tussen valuta... transactiekosten en handelsvolumes. Ja. En ook nog het belastingregime van dat land.
1: Ja, dat speelt allemaal mee in het kiezen uh, ja. voor welke beurs. Ja, voor
0: welke beurs ja. ik ga. Want bijvoorbeeld, een, uh, ik heb een, uh, een aandeel van een, een, een Canadese bank die heb ik dan op de New York Stock Exchange gekocht. Dat is dan niet de thuisbeurs, maar de handelsvolumes zijn best groot nog op de New York. Exchange. is
1: een hypothetisch voorbeeld of een echt. Nee, dat heb ik e echt ja. voor.
0: Heb ik in mijn portfolio. Ja. Uh, maar dan moest ik dus dat aandeel wilde ik uh, in mijn portfolio bijvoegen, maar dan denk ik ja, dan moet ik dus één aandeel kopen op één beurs in, in uh, een Canadese beurs. Dan denk ik, nou, dan kan ik hem net zo goed kopen op de New York Stock Exchange. Mm -hmm. uh, dan betaal ik niet extra kosten voor de beurs. Het zijn hele lage transactiekosten, lager dan in uh, als ik op een Canadese beurs koop. En het voordeel is dat mijn dividendbelasting is automatisch geregeld... met het W8-BEN-formulier. Eh, mm -hmm. Waardoor ik dus ook maar 15% dividendbelasting betaal... dat ik het einde, dat ik weer bij mijn IB-aangifte kan terugvragen.
1: Je vertelt het alsof ik een WB8-BEN-formulier moet kennen... maar dat is dat een hele normale term in die wereld?
0: We hebben daar kort nee. een vraag over gehad... Okay. in volgens mij vijf afleveringen terug over dividendbelasting. Yeah. Eh, elk land heeft zijn eigen dividendbelasting. Oh, ja, over en
1: dividendlekkage.
0: Elk, elk ja, belastingstelsel heeft altijd, maar de meeste hebben dividendbelasting en het verschilt per land. Uh, in Nederland hebben we een best wel gunstig belasting. Zelfs als het gaat om dividend, dus je betaalt 15% dividendbelasting, maar die mag je bij je b aangifte
1: Inkomstenbelasting. Ja, ja, kan je
0: dat voor met terugvorderen van je van je inkomen. Uh, dus dan kan je het in wezen terug. Uh, maar er zijn ook landen waar je gewoon 30% betaalt, of 26% bijvoorbeeld Duitsland. Uh, dus als je nou maar 15% teruggaat in Nederland, heb je dus 11% uh, wat je dus zou je wel weer terug kunnen krijgen, maar dan moet je formulieren invullen. En dan moet heel je veel naar, werk. Ja, dan moet ja. je naar de Duitse overheid toe om dat terug te vragen. Dat is heel veel werk. Ja, uh, dat vind ik het niet waard. Dus dan heb ik liever dat ik gewoon in landen blijf die of ook al 15% hebben, of dat die en dan een geautomatiseerde afspraak hebben, zoals met Amerika via okay. dat formulier. Ja,
1: precies. Oké. Okay. Uh, dus okay. dat is
0: eigenlijk. Uh, Even kort samengevat uh, waarom ik een aandeel uh, op de beurs kies. Yeah. Al zijn alleen echt hele grote bedrijven... zijn op meerdere beurzen verhandelbaar. Uh, okay. Dus kleinere bedrijven die hebben dat vaak niet. Nee. Ja, dus dat is eigenlijk uh, waar je op moet letten. En ik denk Shell is wel wat die heel veel Nederlanders willen kopen. Yeah. En daar kom je eigenlijk het eerste dit probleem tegen. Dus uh, kies voor uh, de thuiswerf. gewoon Shell. En dat is dus uh, Royal de Shell A. Mm -hmm. uh, en kies dan voor de AEX. En dat staat in, in de giro vermeld als EAM. Dat is volgens mij de, de Exchange Amsterdam.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we er wel uh, alles nu hebben, hè? Ja. Goed opgelet he, inderdaad. Heb je ja. nog vragen over de beurs? Uh, nou, eigenlijk nu even niet. Ik denk, nee. Misschien als ik daadwerkelijk ook bij de Giro ga beginnen, dat ik dan... Poppen
0: er misschien wat vragen op.
1: Dat er dan wat vragen ja. op in me opkomen, Ja. Nee, dat is wat mij betreft kunnen we gewoon het nieuws bespreken van de week.
0: Oké, en er jou nog iets opgevallen van de week?
1: Nou, ik heb het um, voor mijn werk hebben we het gehad over Unilever kort. Oh, kijk. Ja. Um, want dat is natuurlijk, ja, dat is nu een Brits bedrijf officieel geworden. En ik herinner me nog goed natuurlijk het gedoe wat we daarover hebben gehad met de afschaffing van de dividendbelasting. Eind
0: 2017 en ja. uh, de Rutte kwam ervoor een om dividendbelasting af te schaffen zonder ja. uitleg.
1: Ja, nou. en dan, dan, ja, dan trekt iedereen natuurlijk zijn conclusie van uh, zijn oude baas een stukje vooruit helpen.
0: Ja, kijk, uni, kijk Unilever bestaat uit Unie en Lever. Dat zijn, dat, nou, dat volgens mij al misschien honderd jaar geleden, zijn, waren er twee bedrijven. Ja. Een Brits bedrijf en een Nederlands bedrijf, die zijn samengevoegd. Ze ja. dus hadden altijd een Britse notering en een, een Nederlandse notering. Nou ja, dat is heb je twee noteringen, dus twee keer zoveel werk. Klinkt al ingewikkeld. Ja, ja. en het was altijd een strijd. Maar aan de top gaan daar eens meer Nederlanders zitten of gaan er meer Britten zitten?
1: Ja, en in het verleden waren er wel iets meer Nederlanders. Ja, maar die zijn er wel langzaam
0: uitgebonjuurd. Ja, dat
1: gaat het is, bijna niemand zitten.
0: En in uh, Engeland heb je namelijk een belastingregime van 0% dividendbelasting. Oké,
1: okay, uh, dus dat betekent dat je als je dividend ontvangt, dat je daar niet uh, veel aan moet terug over, te geven.
0: geen belasting over te betalen. Ja. En dat maakte dus aantrekkelijker voor alle Britse eigenaren om het naar een, op een Britse notering te houden. Uh, en niet de Nederlandse. Dus wat Rutte ja. wilde doen, is het dividendbelasting afschaffen. Ja. Waardoor Nederland de hoop dat Unilever dan in Amsterdamse notering ja. kreeg. Uh, ja. Nou, dat is het eigenlijk allemaal niet doorgegaan. Nee,
1: iedereen viel eroverheen. Ja, hè, over Rutte dat hij dat zou doen. Um, tegelijkertijd kun je zeggen: ja, ze zijn nu wel weg.
0: Ze zijn nu weg. Ja. Dan kun je zeggen van,
1: ja, nou, dan gaan ze ook maar... Als, het alleen, als ze geen belasting willen betalen op een normale manier. Maar ja, nu krijgen we in ieder geval... hebben we helemaal geen vruchten die we ervan plukken... omdat ze met hun hoofdkantoor weggaan.
0: Ja, het is natuurlijk wel lastig te zeggen... Van of het effect echt heel groot is.
1: Nou ja, qua geld misschien wat minder... maar het idee van een groot hoofdkantoor in Nederland houden... Dat schept ook weer een soort van perspectief voor mensen jong talent dat hier werkt. Ja. Die gaan dan nou eerder naar het buitenland. Omdat wij, ja, je gaat niet aan de top komen van...
0: Ja, dat is dus een heel, mo dat is heel moeilijk kwantificeerbaar. Eh, want uiteindelijk zit nu, natuurlijk Unilever zit gewoon in Nederland, gewoon in Rotterdam. En dat blijft ook gewoon in Rotterdam. Maar je weet niet wat voor effect dit gaat hebben over twintig jaar. Uh, nee,
1: maar je kan wel een beetje ja. een. een ja, ja, het maken. Is,
0: blijft, een, uh, blijft heel lastig. En er is natuurlijk wel wat van te zeggen dat. Je ja. komt als Nederlander er veel makkelijker tussen. als het hoofdkantoor in Nederland zit. Ja. dan als het hoofdkantoor in Londen zit.
1: Uh, dus je komt er al moeilijker tussen. En nu wordt het natuurlijk helemaal lastig.
0: Ja, het wordt, ja zeker. Dat klopt.
1: Trouwens, uh, die, die topman Ellen uh, Joop die, die heeft wel gezegd. dat heeft niks met de dividendbelasting uh, te maken. Dat we dit, dat we nee, dit maar dat, dat zou ik ook niet zeggen. Maar, waarom zou, maar dat vind ik dus <laughs> interessant. Want wij weten dus eigenlijk. Van, we denken echt te weten dat, dat er wel mee te maken ja, heeft. Ah, dus ik denk van wel. Maar natuurlijk... waarom kan hij dat? Waarom zou hij dat niet gewoon zeggen? Van ja, de, dat is het.
0: Ja, maar ja waarom zou hij het wel zeggen?
1: En waar, maar waarom? Ja, goeie, maar waarom niet? Waarom niet?
0: Ja, nee, maar dit, het zal misschien. Uh... Het zal, het zal veel meer zijn dan dat alleen dat. Okay. Uh, de hele top is nu uh, ja, Brits en uh, mm -hmm. de grootste aandeelhouders zijn Brits. Ja, waarom zou je dan überhaupt voor een Amsterdamse notering kiezen yeah. als al die mensen al uh, heel erg gefocust zijn op Londen? Yeah. Uh, en ja, dat, er geen, dat je ook nog eens dividendbelasting neemt, dat draagt niet bij nee. uh, aan die keuze. Ik zou natuurlijk nooit publiek bekendmaken dat je nee. weggaat omdat je om iets nee. met belasting te maken heeft, want dan maak je, je natuurlijk niet heel populair. Nee. Het is niet hip om als bedrijf te zeggen dat je weinig belasting wil betalen. Ja. Ja. Uh, want ze, uiteindelijk zijn al, bijna... Ja, elk, elke Nederlander koopt wel iets ja. van Unilever. Uh, dus je, je wil niet die mensen soort van de gewone burger... laten merken dat je niet graag belasting wil betalen.
1: Ja. ja, top. Laten we nog meer grote multinationals wegjagen.
0: Ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon niet over zie wat voor impact zo'n keuze heeft. Ik kan het vanuit Unilever heel goed begrijpen. Uh, ik bezit zelf Unilever... Uh, en blijkbaar heel veel beleggers zijn er blij mee... want het aandeel schiet gelijk omhoog. Ja.
1: Uh. Nou, en dan ben jij ook blij. Dus voor ja. mij... Ja, ik, ik, ik behandel niet in ETF's ja. of
0: iets... dus voor mij blijft het gewoon een los aandeel. Ja. Al heb ik nu wel een aandeel in de beurs in, uh, ja. in Nederland... dus ik weet niet wat voor effect dat gaat hebben. Oké. Okay.
1: Uh, ja. Nou, genoeg over Unilever. Heb jij nog iets gezien in het nieuws?
0: Ja, die wil ik wel even behandelen. En dat is uh, Just Eat Takeaway.
1: Ja, oh ja, dat is natuurlijk...
0: Uh, ja. kan eigenlijk, denk ik, niemand ontgaan zijn. Nou, iedereen kent thuisbezorgd... Ja. Uh, 2000 gestart. Nou, dat klinkt al een eeuwigheid. Hitse Groen. Hitse Groen. Ja, toch wel als Nederland mogen we daar best wel een beetje trots op zijn. En dat het is in Nederland die dat bedrijf heeft gestart. En heeft ondertussen in die afgelopen 20 jaar zoveel bedrijven opgeslokt. Het is een... Uh, nou, ik heb wel eens eerder verteld over vooral de businessmodellen. Dit is echt zo'n winner-takes-all-model. Ja, Je precies. kan niet vijf, vijf ook, bezorgdiensten hebben in een stad, want dan verdient niemand geld. Dat, anders werkt het gewoon niet. Dit is businessmodel kan niet werken nee. met, met vijf spelers die gelijk verdeeld zijn.
1: Maar is dit niet eigenlijk ook een soort monopolie dan wat ze aan het veroveren zijn? Ze zijn een
0: monopolie aan het creëren. En
1: wanneer wordt dat nadelig voor ons als klanten... Kijk, voor de aandeelhouders is het leuk. Maar...
0: Um, klopt, ja, als consument ga je er wel wat meer betalen. Maar ik denk dat we vooral de restaurants de rekening krijgen. Mm. Uh, ja, dus thuisbezorging heeft uiteindelijk iets van 13 bedrijven overgenomen. Nou, ze zijn, we, ze zijn eigenlijk per land gegaan eerst in yeah. Nederland. Nou, daar is niemand meer over. Nee. Ze hebben volgens mij echt iets van 90% van de markt in Nederland. En daar, daar is ze ook gigantische winst. Zoveel, joh. wijze hoge yeah. marges in Nederland. En dat is dus een beetje het voorbeeld die Jitsen Groen altijd aanhaalt van als je... En ...een grote positie krijgt in de markt... ...dan kan, dan kan ik laten zien wat van Marge's kan maken. Uh, en hij is een van de weinige... ...bezorgdiensten in de wereld... ...die winst maakt. Uh, okay. Dus hij is, eigenlijk, hij is een beetje de thuisbezorgd... ...goeroe in de wereld geworden. Iedereen yeah. kijkt naar hem. En dat voor een Nederlander. Het was eerst takeaway. Toen had ik het aandeel... ...toen is het Just Eat takeaway geworden. Yeah. En nu hebben ze dus een grote overname gedaan... ...in Amerika. Grop -hub. Grop -hub. En dat En die heeft 23% van de markt. En Amerika is bij far de grootste markt. Ze hebben eigenlijk net die van Just Eat afgerond, de overname. dan kan je eigenlijk afvragen... is dan nu wel handig om die overname nu te doen? Het is een gigantische overname. Die krijgt eigenlijk 30% van de nieuwe combinatie. Dus diegene is eigenlijk nog steeds een grote aandeelhouder. Uh, maar de beleggers hebben er geen vertrouwen in. Hmm. De beurs zakte met 17%. En okay. heel veel mensen zien niet de, de kracht van het fuseren. Omdat het een compleet nieuwe markt is. Dus... Uh, Normaal, wat er gebeurt is, er wordt een fusie gedaan van twee partijen die al actief zijn in dezelfde regio. Yeah. Waardoor je in één keer je marketingkosten kan delen.
1: Ja, maar kom op, we hebben het gewoon over eten, toch? En iedereen wil dat wereldwijd op bestellen. Of ze hebben de Amerikanen zo'n andere cultuur dat zij heel anders eten willen bestellen.
0: Uh, ja, maar dat bedoelt, omdat Just Eat niet al in Amerika zat, is natuurlijk eigenlijk geen extra voordeel voor Grubhub. Want er verandert nee, veel niet zoveel. Maar ja, ik moet zeggen, als ondernemer zijnde. Vind ik het wel. Uh, ik vind het wel knap hoor. Dat je als ja. Nederlander zijn ja. uh, dit zo de wereld overneemt van alle ja. tijdsbezorgdiensten. Uh, hij, hij heeft gewoon de grootste tijdsbezorgplatform in de wereld. Ja, die en, dat een, en dat voor een Nederlander ja. uit uh, ja. Twente. Ja,
1: nou, eh? ik weet het ook niet. Uit maar ja, het is wel mooi. Dus we aan de ene kant verliezen we een stukje Hollands Glory. Want uh, officieel wordt Unilever nu Brits. Maar aan de andere kant hebben we Jitsen.
0: Ja, ik vind dat wel uh, en in een nieuwe economie. Ja, ik volg het wel op de voet. Ik vind de het wel platformeconomie interessant. platformeconomie bedoel je ja, dan de nieuwe economie?
1: Ja, ja, ik
0: vind het wel een interessant. Uh, ja. Ik moet wel, vraag me wel af in, uh, in hoeverre dit een, echt een goede timing is. Maar soms heb ja. je daar ook geen keuze. Maar ik, ik denk wel dat uh, Justy Eat Takeaway aan, uh, aan het langste eind gaat trekken. Ja,
1: nou, dan weten jullie dat nu ook, luisteraars.
0: Uh, maar we gaan, ja, ik volg het met heel veel interesse. Ja. En, uh, en ik heb uh, misschien een mooi bruggetje.
1: Ja, nou, volgens het, mij wel.
0: Het zakte met 17%. Uh, dus dat kon ik niet laten om nog wat aandelen bij te kopen. Ah, kijk. Uh, dus je hebt een transactie gedaan? Dus ik heb een transactie gedaan. Als we het over je portfolio hebben. Ja, ik heb uh, Just Eat Takeaway gekocht. Zeven stuks uh, voor 83 euro. Dus die heb ik bijgevoegd uh, van alle aandelen die ik al had. Dus ik heb nu iets meer aandelen in uh, Just Eat Takeaway.
1: Oké. Okay. Nou, en uh, de dividendinkomsten?
0: Ja, zo, dat is wel een aardig weekje. Uh, <laughs> ja, ben je blij? Uh, 194 euro. In okay, de week. Yeah. Uh, nou ja, ik heb eigenlijk uh, dus niet voor heel veel geld... Just E-ticket weer gekocht nee. uh, bij elkaar. Maar ik heb eigenlijk van al mijn dividend... van de afgelopen anderhalve maand... Uh, twee maanden heb ik eigenlijk uh, dit aandeel gekocht. Ik heb daar geen geld voor bijgestort. Ik nee. heb dus dat gewoon van mijn dividendinkomsten gekocht. Uh, nou, zoals dit weer uh, rendement gaat hebben... dus Just E-ticket gaat groeien... dan heb ik dus rente op rente. Ja. Compound interest. Ja, dat
1: weet ik nog wel.
0: En uh, daar doen we het voor. En ik heb van tien verschillende bedrijven dividend ontvangen...
1: Daarvoor kunnen we gewoon in je portfolio online kijken.
0: Ja, ik heb daar ook een ja. notitie bij wat het bedrijf inhoudt. En, uh...
1: Maar ik heb er wel even in gespeak, Dat is een bijvoorbeeld dus van dat uh, 3M of 3M. Ik weet niet of ik het moet zeggen. Van dat, uh, al die verschillende tapejes en post-its en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ja, klopt. En McDonald's gaat ook wel lekker zo geen team. uitleg nodig denk ik nee nou ja en is nog veel meer maar kijk ja. er vooral op www.jongbeleggerdepodcast.nl.
0: ja dan kan je gewoon alles zien ik heb voor elke aflevering schrijf ik een hele uitgebreide ja, soort van shownote waar ik alles wat bespreek uh, dat ik dat uh, ja in kort omschrijf met linkjes vaak naar, ja. naar websites toe als je meer wil lezen over wat ik allemaal aan het, ja. uh, aan het vertellen ben
1: en dan tot slot portfolio waarde. Ja, dat klopt. Uh,
0: als de oplettende luisteraar gaat merken dat het weer wat dat het iets is gezakt. Uh, 149.400.
1: Ja, want uh, vorige week zaten we nog over de 150.000. Ja,
0: 151. Ja. Uh, maar ik heb, wel, ik heb zelfs een moment gestaan dat ik op ongeveer 144, 143 stond. Terwijl,
1: oh, uh, oh, echt? In de afgelopen week had je ja, dat? Ja. ja,
0: dus die bewegingheid zit nog ja. steeds heel goed in.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou, hopelijk zet de stijgende lijn door voor jou. Um, dan uh, kunnen we volgens mij de, de reviews nog wel even doen. Ja. Hebben we hebben wel een paar opgeschreven, of uh, uh, geselecteerd. Um, ten eerste even met Thomas, die heeft een vraag. Um, ik zal het even voorlezen. Ikzelf ben pas twee weken geleden begonnen met beleggen, zonder enige voorkennis. Ik heb wel wat vrienden die het al een tijdje doen en me bijstaan, maar om het sneller te leren ben ik onmiddellijk met een effectieve portefeuille begonnen en dus geen simulatie. Ik kijk alvast even vragen naar jou, wat, wat hij daarmee bedoelt. Ja, er zijn
0: tools waar je uh, met nep geld kan beleggen, als simulatie.
1: Oh, als, om te oefenen? Ja. Aha, verstandig. Uh, dat is spannender en dus ook meer leerrijk. Dus hij is wel met een echte portefeuille begonnen. Ja. Uh, dan nu zijn vraag, hoe kan een beginnend belegger met een kleine portefeuille zijn risico's het best spreiden? Ik zelf probeer nu met 3000 euro en koop dus geen 10 keer 300 euro verschillende aandelen, want dan is mijn rendement te laag en kosten te hoog.
0: Uh, ja, dan, uh, de vorige aflevering hebben we het gehad over... Uh, niet de vorige, maar een paar, twee of drie geleden... Oh, hebben daarvoor, we het ja. gehad over uh, spreiden. Yeah. En er zijn elf sectoren, uh, maar als je, wat hij zelf al aangeeft... als je 3000 euro hebt en je wil verspreiden over elf sectoren... dan geef 10 dan aan, dan ben je, heb je 300 euro per aandeel. Ja, yeah, uh, oh, precies. En yeah. dan worden de transactiekosten best hoog. Yeah. Uh, dus dat is een heel... Uh, ja, een bekend dilemma als je start met beleggen... van hoe zorg je nou dat je je, je, je spreiding, je risico... Uh, kom je ja, goed in balans brengt versus je, je kosten. Want je kan niet instant alle, gewoon een volledige spreiding hebben... want dan betaal je heel veel transactiekosten. Okay. Uh, dus dit is een hele goede vraag. vraag. Het is eigenlijk een, een vraag... hoe start je nou met beleggen met wat minder geld? Nou,
1: dan hebben we goed nieuws voor Thomas.
0: Dat denk ik ook. Want
1: ik heb mijn account wel de Giro kunnen activeren. Woehoe! Yes. Ja. En nu ja, kan ik beginnen. En ik dacht, misschien is het leuk als ik voor uh, nou, de komende week zelf... een beetje ga uitzoeken van wat ik dan zou willen doen. Ik ga even een beetje de site van de Giro dan verder verkennen. En dan kom ik gewoon volgende week met wat ideeën van wat ik nu zou doen. Ik heb ook geen grote portefeuille, jongens. Of geen groot bedrag waarmee ik kan beginnen. Dus um, als ik nou even nou ja, vanuit mezelf dat aan jou kan voorleggen volgende week. Mijn plannen. Het lijkt me heel leuk om dan volgende week met jou daarover te hebben. Van, doe ik het goed? Heb ik goede plannen gemaakt? Ja, dat lijkt me goed. Ja, dus en dan ga ik even uitzoeken gewoon hoe het zit en wat ik moet doen en wat mij dan de beste manier lijkt om te gaan beginnen.
0: Ja, dus jij gaat een plan maken hoe je gaat starten met beleggen en ja. hoe je de komende tijd uit gaat zien. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Nou, dan denk dat Thomas ook heel benieuwd is.
1: <laughs> Oké, okay, Thomas, tot volgende week. Um, en dan verder nog uh, twee reviews via um, de Apple podcast app. Vijf sterren krijgen we van iemand die schrijft superpodcast. Normaal gesproken luister ik via Spotify naar deze podcast. Maar jullie zijn zo goed bezig dat ik speciaal Apple Podcast heb gedownload... Oh, oh. om een review te schrijven. Ga zo door, wat aardig. Ja,
0: super superlief. Dit geeft wel heel veel motivatie ja. om uh, door te blijven gaan.
1: Het is wel ook een beetje belangrijk toch voor ons die... Uh...
0: Ja. Nou ja, deze podcast is, doen we volledig gratis voor iedereen. En dat willen we graag zo houden. En dat, ja. We hebben ook helemaal geen plan om hier... Uh, om daar een betaalmuurtje tussen te zetten. Eh, we vinden het hartstikke leuk om te doen. Eh, maar wij waren, vinden het wel heel leuk... als mensen reviews achterlaten. En dat zorgt er eigenlijk weer voor... dat de podcast eh, ook weer... in de toplijstjes terechtkomen... van alle podcasts, hebben, waardoor weer meer mensen en naar deze podcast gaan luisteren. En ja, dat... en hoe
1: meer mensen luisteren... hoe meer druk dat op ons legt natuurlijk om het goed te doen. Dus ja. uiteindelijk hebben jullie er zelf ook iets aan. En
0: hoe betere vragen we ja. krijgen... en hoe betere antwoorden wij weer kunnen geven. Ja. Uh, dus ja, als, ja, het zou heel uh, tof zijn als iedereen... Uh, vooral als je een Apple-gebruiker bent... om even naar de Apple-podcast-app te gaan... en daar een review achter te laten... en een aantal sterren te geven... Uh, wat je van de podcast vindt. Ja. Dat uh, waarderen wij enorm.
1: Zeker. En we kregen ook nog weer vijf sterren van Tom... Dankjewel, Tom. Duidelijk en goed te volgen, zegt hij. Uh, begin wel bij aflevering 1 en luister daarna alle vervolgafleveringen. Nou, dat is wel een goede tip. Zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt met beleggen als nee. je nog aan het beginnen bent.
0: Nee, dat is wel een goede. Want de meeste podcasts hebben, als je nu begint met luisteren, dan krijg je, ja, de podcast -app maakt automatisch de volgorde dat je begint met de meest recente. Ja. Nou, wij hebben het op zich wel zo gemaakt dat er best wel een rode draad door de aflevering heen zit. Dus het is wel beter om te beginnen bij aflevering 1. Dus als je nu inluistert, ga naar aflevering 1. Ja. Uh, dat is beter dan, uh, van, dan andersom luisteren. Precies
1: wel lief allemaal hè, die uh, Ja,
0: ik vind dat superleuk. Reviews. Ik krijg ook uh, hele lieve berichtjes ja. uh, in, op Instagram en in de mail. Dat, ja, dat, dat mensen nu op een veilige manier en enthousiast zijn geraakt over beleggen.
1: Ja, vind ik ook leuk. Maar ik wil ook even benadrukken dat we ook wel wat kritiek kunnen hebben hoor. Dat kunnen we best wel tegen, toch?
0: Eh, pff, tuurlijk.
1: Zeker als het opbouwende kritiek is. Ja,
0: inderdaad. Gaat dus, de kritiek naar me, en Complimenten naar mij.
1: Ja, precies. <laughs> uh, alsjeblieft. Kom alsjeblieft met kritiek. Wat kan ik beter doen? Um, geef me richtlijnen, alsjeblieft. Nee,
0: nee. je doet het er goed.
1: Oké, okay, dankjewel. Jij ook. Nou. Wij geven elkaar wel reviews, Zo. jongens. Ja. Nou, um, zullen we er nu mee stoppen? Ja, we houden er weer mee op. <laughs> Volgende week, nou, ik heb al kort gezegd wat we gaan doen. Ik ga dus uh, beginnen met beleggen.
0: Ja, dat leuk. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik Eens ook. kijken of je de, de, de laatste negen afleveringen of je goed hebt opgelet.
1: Ja, ik, uh, ik heb goed opgelet. Ja, ik heb al zo Want mijn we idee. hebben natuurlijk beloofd dat, dat
0: na nou, aflevering 10 zou je kunnen beleggen. Ja, precies. Eens kijken dat of, nu, of ik nu de belofte waar kan maken. Ja,
1: ja of dat je mijn plan de finaal gaat dus afsluiten Er staat
0: eigenlijk wel wat op het spel volgende week.
1: De hele geloofwaardigheid. Ja, eigenlijk
0: mijn, jij gaat mijn belofte nu op het spel zetten. Hè? Ik hoop dat je heel hard je best gaat doen. Oké, okay, ik zou
1: heel <laughs> hard mijn best doen. Goed, nou, tot volgende week. Dag. Doei.